0: Findest du das? Der kreative Flow-Impuls von Roberta Bergmann. Hallo, du, danke fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Impulsfolge in meinem Podcast, der kreative Flow. Ich bin Roberta, dein Host für diesen Podcast und als Designerin und Künstlerin bin ich freiberuflich seit vielen Jahren unterwegs, schreibe und illustriere Bücher und gebe mein kreatives Wissen in der Erwachsenenbildung und hier bei der kreative Flow weiter. Der kreative Flow basiert übrigens auf meinem zweiten Sachbuch Kopffrei für den kreativen Flow, das 2018 im Hauptverlag erschienen ist. Du kannst dieses Buch auch gern bei mir direkt mit oder ohne Widmung bestellen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Geh einfach dazu auf meinen Instagram-Kanal oder in meinen Online-Store unter www robertabergmann.shop oder du gehst auf Shop. .der in der heutigen 31. Impulsfolge geht es um deinen Arbeitsplatz, also den Ort, den du aufsuchst, um kreativ zu sein. Zum Arbeitsplatz habe ich auch einiges in meinem eben genannten Buch beschrieben. Da ging es um die Frage, was sind denn deine Voraussetzungen, um überhaupt kreativ schaffen zu können? Neben dem richtigen Ort... Den richtigen Materialien, genügend Zeitressource und dem kreativen Flow an sich spielt nämlich auch der Arbeitsplatz selbst eine wichtige Rolle. Dein Arbeitsplatz hilft dir überhaupt, erst in den kreativen Flow kommen zu können. Wenn dein Arbeitsplatz so für dich eingerichtet ist, wie du es tatsächlich brauchst, kann er deine Kreativität unterstützen, beflügeln und pushen. Ist das Gegenteil der Fall, fühlst Du Dich stattdessen unwohl, eingeengt, unzufrieden, bist vielleicht mürrisch oder gar aggressiv, dann hindert oder hemmt Dich Dein Arbeitsplatz, Dein kreatives Potenzial vollends zu entfalten. Das klingt vielleicht albern, aber Dein Arbeitsplatz kann wirklich über die Qualität Deines kreativen Outputs entscheiden. Es ist wie mit schlechten Arbeitsmaterialien. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter im Podcast als Beispiel gebracht. Ähm, ich hatte mal eine billige Nähmaschine und mit der konnte ich weniger gut nähen. Und ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mit ihr zurechtgekommen. Also, ich bin gar nicht richtig ins Nähen gekommen, denn eigentlich ist immer schon der Faden gerissen nach wenigen Zügen oder die Nadel ist abgebrochen und ich dachte schon, ich sei wirklich zu blöd zum Nähen und wollte aufgeben. Dann hat mir ein Freund eine gute Nähmaschine seiner Oma geschenkt. Und das war eine Markenmaschine. Ob das jetzt entscheidend war, dass es eine Marke ist, das. Kann ich nicht beantworten. Fakt ist aber, ich habe im Grunde dasselbe gemacht wie zuvor mit meiner billigen Maschine, aber ich konnte mit dieser neuen alten Maschine viel besser und ohne Probleme nähen. Also kein Fadenriss, keine Nadel brach, alles lief intuitiv viel besser und vor allem, es machte mir sofort Spaß zu nähen. Dasselbe Erlebnis hatte ich übrigens zuvor mit einer Spiegelreflexkamera. Ich hatte mir, ohne mich vorab großartig zu informieren, eine Nikon Spiegelreflexkamera gekauft, war eine Freundin von mir, die selber hatte und zufrieden war und ich hatte auch Fotos bei ihr gesehen und die sahen auch toll aus und dann dachte ich, okay, kaufe ich mir einfach dasselbe Modell, ähm, dann kann ich auch solche Fotos machen. Ich hatte vorher aber immer andere Kameras anderer Hersteller benutzt, also Nikon war für mich tatsächlich was Neues. Und ich muss sagen, ich kam mit meiner neuen, teuren Spiegelreflex überhaupt nicht zurecht. Die Bilder wurden irgendwie immer nicht. Sie waren oft zu so dunkel oder verwackelt, obwohl ich eigentlich auch weiß, was eine Verschlusszeit ist und was eine Belichtungszeit ist und was eine Blende ist. Aber es funktionierte einfach nicht. Ich wusste nicht, wo der Fehler lag. Auch in dem Automatikprogramm kam, bekam ich... Keine viel besseren und schon gar nicht so gute Ergebnisse wie meine Freundin. Ich war frustriert und ich dachte, es liegt an mir. Und dann lieh ich mir eine Canon-Spiegelreflex von der Uni, denn damals habe ich noch studiert, als, ich, äh, als mir das passiert ist. Und plötzlich entstanden ganz andere Bilder und das Fotografieren machte mir auch wieder Spaß und ich steigerte mich da immer mehr hinein. Es wurde ein Schwerpunkt in meinem Studium und nach dem Studium habe ich sogar eine Zeit lang freiberuflich als Fotografin gearbeitet mit einer Canon-Spiegelreflexkamera und dann damit auch mein Geld verdient. Warum erzähle ich dir das? Weil das im weitesten Sinne etwas mit deinem Arbeitsumfeld und deinem Arbeitsplatz zu tun hat. Stell dir einfach vor, du hast einen Arbeitsplatz, bestehend aus einem eigenen Schreibtisch, einer Arbeitsfläche, auf der all deine Materialien, Stifte, Geräte und Kleinigkeiten Platz finden, die du zum Arbeiten brauchst. Da liegen Post-its, eine Schere, Kleber, Tacker, Locher... Ordner, dein Notizbuch, vielleicht ein Skizzenbuch, eine externe Festplatte, die Schreibtischlampe, Zettel mit To-Do-Listen, Briefmarken, Tippex und so weiter, dein Rechner, ein Drucker, Scanner, Büroklammern und anderes Kram, alles Dinge, die du brauchst, ja, aber vielleicht auch ein bisschen viel los auf der Arbeitsfläche, oder? Du kannst dir auch vielleicht einen ganz anderen Raum äh, vorstellen, also ein Arbeitszimmer oder ein eigenes Atelier, und im Atelier hast du Regale voll mit deinen Arbeitsmaterialien und Werken und an den Wänden lehnen Bilder die du noch fertig malen möchtest und im Regal stehen vielleicht deine Töpferwaren oder liegen deine Nähstücke oder deine Druckwerke. Im Raum steht auf Böcken eine richtig große Arbeitsplatte, um die du herumlaufen kannst, an der du arbeiten kannst und neben diesem großen Tisch steht ein beweglicher Rollwagen mit all deinen Lieblingsmaterialien, wie Farben, Pinsel, Stifte oder du brauchst das alles, was ich gerade beschrieben habe, gar nicht und Dein Arbeitsplatz ist vielleicht einzig und allein dein iPad, das du überall mit hinnehmen und darauf schreiben oder zeichnen kannst. Du gehst damit ins Café, ins Coworking Space oder einfach an deinen Küchentisch. Mehr brauchst du nicht. Ja, das war mal so eine Beschreibung von verschiedenen Arbeitsplätzen und hier kommt nun deine Impulsaufgabe. Frage dich, wie sieht dein idealer Arbeitsplatz aus und hast du ihn bereits und passt da alles oder fehlt was? Was wünschst du dir stattdessen oder wie könntest du deinen Arbeitsplatz, den du hast, für dich so optimieren, dass du mehr Spaß beim kreativen Schaffen entwickelst und so auch deinen kreativen Output noch mehr pushen könntest? Mach doch mal eine Bestandsaufnahme. Welche Materialien, die du vor Ort hast, brauchst du wirklich und befinden sie sich an der richtigen Stelle? Was fehlt dir an Materialien und kannst du dir diese beschaffen? Oder warum gönnst, leistest du dir diese vielleicht nicht? Stell dir vor, wie es wäre, wenn du ideale Bedingungen hättest und alle Materialien auf deinem Arbeitsplatz lägen, die du dir wünschen würdest. Schreib mal nach der Bestandsaufnahme eine Wunschliste. Zum Beispiel die Creative Cloud von Adobe, der eigene A3-Scanner, ein guter Drucker, ein iPad, ein Grafiktablett. Ein neuer, schnellerer Rechner, eine eigene Töpferwerkstatt, eine Druckerpresse, Papierregale oder große Leinwände für dein Atelier oder ein Atelier. Denk dran, das alles ist Teil deines zukünftigen täglichen Arbeitens, dein zukünftiges tägliches Werkzeug. Und es sollte dir Spaß machen, damit zu arbeiten, richtig? Machen dir deine Arbeitsgeräte, dein Arbeitsplatz, deine Materialien aktuell Spaß? Holst du damit alles aus deinen Entwürfen raus? Frag dich das und dann ändere es gegebenenfalls. Das war mein 31. Impuls für dich. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Nachdenken und zum Um- bzw. Weiterdenken anregen. Verändere deinen Arbeitsplatz, denn das bringt frischen Wind in deine Kreativarbeit und du entdeckst wieder vielleicht mehr den Spaß an der Sache. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich, wie immer, über Feedback von dir zu dieser speziellen Aufgabe. Wenn du jemanden kennst, für den das hier genau der richtige Impuls sein könnte, dann schick ihm doch einfach den Link zur Folge bzw. zum Blogpost. Alle Impulse findest du auf www.derkreativeflowblog.de, alles in einem Wort, unter der Kategorie flow-impulse. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Zeit. Bis bald hier im Podcast. Tschüss, deine Roberta. Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de slash der kreative Flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.